0: Hallo allemaal, heel erg leuk dat je luisteren naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce, de 19e aflevering van dit seizoen. We gaan vandaag terugblikken op de Grand Prix van Groot-Brittannië. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Elias. Hallo Bron. Hallo, hallo. En samen met Lies. Hi. Hallo hallo. Nou, ik zei het al: we gaan uh, terugblikken en gewoon alleen een terugblik vandaag op de Grand Prix van Groot-Brittannië. We hebben natuurlijk het nieuwtje van de week en er zit best wel wat, uh, wat in, hè, vandaag Lies.
1: Flink wat, ja.
0: Mooi. En uh, we sluiten vandaag af met de downforce discussies. Dat, wordt weer, dat belooft weer wat te worden, kan ik nu alvast zeggen.
1: Goed voordat we gaan beginnen
0: Elias, jij hebt een mededeling. Oh. Is het uh, Toch? Ja, ja natuurlijk. Twee tuurlijk. mededelingen natuurlijk vandaag. Ja? Oh, twee mededelingen? Uh? Ja.
1: Oh. oh, ja.
2: Ah, ja. Nou, allereerst vergeet ons niet te volgen op sociale media. Wij hebben LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Uh, mis ik nu nog iets?
0: Uh, we hebben ook postduiven, die staan bij Lies klaar We
1: oh. hebben Potbean,
2: Potbean, Potbean in, in ieder geval, ja, Potbean en Spotify uh, Dan mis je nooit iets van Studio Downforce Ook extra content op de sociale mediakanalen. Dus ga dat zeker even checken ja. En dan, als tweede uh, We hebben nu uh, officieel een afgestudeerde journalist
1: wow, Lies! Woe, Lies! Ja, ik, ik ben het zeker niet, ik ben het zeker niet hoor Nee, Elis, gefeliciteerd. Van harte. Ja, dankjewel. Dank je. Binnen de net uh, vier jaar.
2: Ja, gelukkig. <laughs> ja.
0: Dus uh, de kwaliteit van de podcast die is nu tien uh, levels omhoog. Want ja, we hebben nu een echte ja. journalist. Ja. Hoort nu. Ja.
1: Ja. <laughs> nou, nee, wacht even Bram. Journalist is uh, een vrij beroep. Dus iedereen uh, mag journalist zijn en zich journalist noemen.
0: Kan je stil zijn? Je praat door de jingle heen.
1: Oh. Ja, top.
0: Ja, gelijk Lies, vrij beroep. Maar goed, uh, nu is hij daadwerkelijk een uh, goede journalist. Goeie. Geen, ja, geen journalist goed. van een kopieer Formule 1 Goed, <laughs> uh, de Grand Prix van Groot-Brittannië. Nou, la, la, nu ik toch bij jouw gesprek ben, Lies, wat vond je van de race? Vijf woorden:
1: uh, Oranje wint altijd. Uh, Jeehoeh. Ja, sorry jongens, echt kunnen we dit van Jehoe? Jehoe? Ja, ik en het.
0: En met Oranje McLaren?
1: Ja, en dus Max. En Papaya. En Max, ach, houd toch op man, het is toch Oranje? Ugh.
0: Goed, Elias, wat vond je van de race in drie woorden dan?
2: In drie woorden. Opvallend spannende race.
0: Heel goed, dankjewel. Precies, uh, Lies, zo moeilijk is het niet.
1: Je geeft helemaal altijd makkelijke kop, Gewoon niet eerder. <laughs> ja.
0: We moeten door. Voorspellingen namelijk, want die hebben we gedaan op studio.nl op Instagram het hele weekend. Qualificatie kan ik heel simpel over zijn. We hadden allemaal verwacht dat Verstappen Pol zou pakken. Ja, van ja, McLaren hadden we niet verwacht dat zij 2 en 3 zouden halen. deden ze wel. Uh, en voor de race had uh, ik 2 punten. Uh, Elias 1 puntje. En uh, Lies ook 2 puntjes. We hadden niet verwacht dat Hamilton uh, het podium zou halen dit nee. weekend. En Elias had verwacht dat Norris derde zou worden... en geen tweede. Goed, zo, tot zover de administratie. Ik had al gezegd, na de Grand Prix van België... maken we de balans op voor de, de eerste seizoenshelft. Uh, goed, we gaan beginnen met de terugblik. Dat doen we door te beginnen bij Williams. Misschien een beetje een gek begin. Maar ze hm. waren zo sterk in Silverstone dit weekend. In ieder geval de vrije trainingen.
1: Ja, vooral dat, Albon. Die was gewoon twee keer tweede. Nee, één, twee keer derde en één keer tweede... in de vrije trainingen, geloof ik.
0: Ja, maar goed, dat zelfs Sargent... Q2 haalt en bijna een punt scoort. Dat geeft Yo, aan hoe sterk die Williams was.
1: Dat het zelfs teleurstellend was dat Albon P8 stond in de kwalificatie. Dat zegt toch eigenlijk genoeg. Ja, ja. Dat was zo bizar dat we allemaal zo zaterdag zaten van ah oh wat kut. Terwijl het gewoon ja. een briljante prestatie was.
0: Ja, we hadden echt gehoopt dat die Williams gewoon in de top 3 zou staan.
1: Ja, dat wel. dat wel. Maar het niet, neemt niet weg dat de McLaren net zo mooi is hoor.
0: Ja, daarom... Goed, dan een coureur die we ook al verwachten, top 3, maar niet eens Q3 zagen halen. Pires, vijfde race op rij. Um, was vanwege de regen Q1, want de banden kwamen niet, waren niet warm. Maar goed, je zit in een fucking Red Bull, dan moet je toch beter?
1: Mm, nou, het waren wel lastige omstandigheden, moet ik je zo waar Red Bull. zeggen. Je bent Pires. Maar je zit in een red bull en je bent de rest. Ja nee, ik, serieus, ik begon mijn zin en ik wist niet hoe ik hem moest afmaken, dus je hebt gelijk. <laughs> ja, ik wilde dus nog wel iets zeggen, maar...
0: Voor de vijfde race op Parijs veroordeeld tot een inhaalrace. Wie ja. dat niet waren, zou je zei het al liefst. McLaren, dus die werden steeds sterker sterker in de kwalificatie, eindigde met een top drie finish voor... Nou, Norris hadden we misschien wel verwacht, maar dat Piastri er ook zou staan, dat ja. denk ik niemand verwacht.
1: Nee, nee, nee.
0: En uh, Verstappen die zijn laatste rondje in Q3 echt nog wel even aan moest zetten. Want Norris had anders gewoon een pol gehouden daar, hè? Het ook ja. uh, bizar? Want had, hadden we Lando Norris pol gehad in Engeland. Nou.
1: Ik vraag me echt oprecht af. Ik hoop dat ze dit kunnen doorzetten. En ik vraag me gewoon af wat voor, wat voor upgrades ze op die auto hebben geschroefd. Want we hebben het, dit is gewoon zo... een seconde of zo hebben ze gewonnen,
2: hè? Ja, ja, ja. Dat, dat is, het is echt grote bizar. Stap. Ja, maar weet je, die, die teams achter Red Bull... Boel... Aston Martin, Mercedes, Ferrari en nu dus ook McLaren. Die zijn echt ontzettend wisselvallig. De ene keer is Ferrari het snelste team achter Red Bull. De andere keer is het Aston Martin. De andere keer
0: uh, Mercedes. En nu opeens McLaren. Ja, ja ik, ga ik ga toch zeggen, en ik weet dat ik dit, dit weekend over de WhatsApp ook al heb gezegd. Hoe leuk was het kampioenschap geweest als Verstappen gewoon niet meedeed? Ja, uh,
2: wie had je dan een kop gehad? Die had, uh, nou, ja, dat is de vraag. Had je had vier teams gehad,
0: had maar... elk weekend een andere sneller nemen. was. Ja. Dan had je, het, had je ja. de start van het seizoen had je uh, Alonso, die uh, op weg leek naar een heel dominant seizoen. Toen kwam in één keer Mercedes boven. De Ferrari, die ook nog even een aantal races heel goed presteerde En nu heb je in één keer dat McLaren heel goed skaart. Het, het kan alle kanten op. En dat vind ik, ja, ik vind dat heel leuk. Maar ja, goed, het is, niet iedereen vindt dat heel even leuk, volgens mij. Dat dan daarvoor weer een verstappen zit.
1: Nou ja, je moet, als je, als je het echt wil, je kan, als je een beetje moeite doet, kan je het wegdenken, toch? Ik bedoel, hij rijdt toch altijd aan de horizon voorbij.
0: Ja, misschien moeten we vanaf nu een P2, P3, P4 voorspelling gaan doen. Ja, met... serieus. Nou ja, het is eerlijk,
1: is eerlijk. dit jaar was, is voor ons wel heel makkelijk puntjes pakken met de voorspellingen. Ik ja, weet ik ook zeker dat we het punten hebben, maar halen ik, denk dat ik, dat, uh...
0: ik denk dat ik dat even aan het einde van de aflevering doe. Ja, oké. Okay. Uh, want we gaan nu even terug op de race. Dat was namelijk uh, wat, wat we hoopten dat zou gebeuren gebeurde ook echt. Norris die had een mega start. Piastri nog beter trouwens. Maar ja. Norris die pakte Verstappen in de eerste bocht. Piastri bijna ook. Moest genoeg nemen met P3. Maar ja, die, uh, dacht, we dachten allemaal over stappen. Die vliegt voorbij met de ronde drie. De eerste ronde DRS en die uh, zien we aan de horizon verdwijnen. Maar de eerste tien rondes bleven die McLaren gewoon er nog bij in de buurt in de DRS zone. Ik wist echt niet wat ik meemaakte.
1: Nee, ik, uh, ik ook niet. Het was echt alsof ik aan het dromen was.
0: Ja, eh, toen stappen eenmaal aan de leiding reed na de openingsfase, werd het wel wat saaier.
1: Toen werd dat het weer realiteit. Wel,
0: ja, precies. Je had nog steeds wel de gevechten tussen uh, Ferrari en Mercedes. Maar ja, heel leuk was dat niet. Totdat uh, de Haas alweer zei: boem, plaf, klets, klaar. <laughs> de motor van Magnussen hield deze, deze keer mee op. Gebeurt ook wel vaak daar. Het enige team, hè? echt, met motorproblemen zo op deze manier.
1: Nou. Sterker nog, ik uh, zou als ik Gunther Steiner was met het bonnetje teruggaan.
0: Ja, of lekker bij Red Bull aankloppen.
1: Ik... Het
2: zijn ook elke keer de satellietteams hè, van Ferrari. Ja. Elke keer de, de klantenteams van Ferrari die problemen hebben met, met de motor. Ja, ja. ja. Ook Alfa Romeo.
0: Mm -hmm. En nu en Haas. Haas
2: inderdaad ook, ja.
1: Het is niet best, ja. het is niet best. En het is ook gewoon goed, stom voor die coureurs, weet je wel. En, en voor het team en voor iedereen die zo hard werkt. En uh, dan, dan zie je opeens gewoon elke race, zie je, je motor. En ook niet echt aan het begin van de race, maar gewoon halverwege of richting het einde zie je hem uitvallen. is toch lullig?
0: Ja, ja, ja. Maar goed, het leverde wel een safety car op en dat was dan weer fijn voor de rest van het veld. Al dat zorgt voor opschudding. Ja, Behalve en voor hele biastiek. verschillende strategieën. Ja. De, <laughs> die, biastie, er die was van. ervoor
1: al naar binnen geweest. Die dacht, kut.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, het ja, levert wel een hele st st strategie op. Want je had P1 op de zachtste band. Je had P2 op de harde band. Je had P3 weer op de zachtste band. Had je P4 op de hardste band, zeg ik het goed? Ja, toch? Had nee. je daarachter weer ja. rust op de mediums. Het, alle banden waren, waren vooraan aanwezig. En dat zal heel goed, denk ik. Ja. Goed, dankjewel voor deze bijdrage. <laughs> McLaren zat dus bijna op de hardste band... Leek, dachten we echt even van, ja, hier gooien ze het weg en de uh, Mercedes gaan bij het podium op. Maar uh, na drie rondes aanzetten wat die zachte band gewoon op, leek het wel bij Hamilton.
1: Ja, Elias, zeg ook eens iets. Oh, uh, ja,
2: <laughs> ja, die band leek wel echt, uh, leek wel echt op, ja, bij uh, Hamilton. Aan het einde van de race, inderdaad. Uh, maar dat zag je ook, uh, dat vond ik ook wel opvallend, dat zag je ook bij de Formule 2 gebeuren, hè? Ja? Dat was toen met, Artu ja, met Arthur Leclerc, oh, ja. Die uh, ging toen in zijn laatste stint, uh, de laatste tien ronden denk ik ongeveer, ging hij op de zachte band rijden, op de zachtste band. Uh, en hij zakte, ja, in het begin was hij snel en uh, zette hij aan. En zette hij volgens mij, uh, ik weet niet meer wie die onder druk zette, maar het was wel voor een podium. Uh, volgde hij daar dus mee en in één keer kakte hij helemaal in. Het, ja, echt, die is echt bijna uit de top 10 gedonderd gewoon. Dus daar ook weer, ja, daar zag je dus ook weer die bandensluitage enorm in de ja. laatste fase van de race en de zachtste band.
0: Ja, Verstappen ook op die zachtste band wist uiteindelijk wel dus te winnen. Comfortabel ook, uiteindelijk toch wel. Ik bedoel, weet je, hij zei over de boordradio dat de banden niet goed waren, maar het was een goede comfortabele overwinning. Ik ja. heb even een lijstje gepakt. Verstappen, het seizoen tien races zijn we nu bezig, hebben we gehad. Hij heeft 8 keer gewonnen, 10 keer op het podium, 7 keer pool, 255 punten, 5 keer de snelste raceronde, één 1 Grand Slam en 467 <laughs> rondjes aan de leiding gereden.
1: Ja, jeetje. Ter vergelijking,
0: dan... we, zijn, we hebben 10 races gehad dit seizoen, hè? Ja, Hij u, heeft nu al ik weet. Evenveel pool positions als afgelopen jaar. Oh Hij my heeft God. nu al evenveel snelste rondes gehaald als afgelopen jaar. Hij is nog maar 140, punten verwijderd van, uh, of 140 rondjes verwijderd van het aantal ronden dat hij geleid heeft afgelopen jaar. Oh my God, nou, dat heeft hij misschien wel voor de zomerstop al gehaald. Oh nee, dat is niet waar we bespaten. Dat is maar 44 rondjes. Maar goed, dat zal hij okay. misschien wel als antwoord halen dan als alles mee zit. Hij is minder dan 200 punten verwijderd van zijn uh, puntenaantal vorig jaar. Ja. En hij kan dus nu overal tweede worden en nog steeds kampioen worden. Die marge heeft hij nu al.
1: Op de sprintraces ja. na, geloof ik, hè? Dan, min dan komt hij nog een puntje tekort.
0: Ja, maar ja, maar ja. Maar, maar het sprintraces... idee,
1: het we snappen allemaal het idee. En het is natuurlijk eigenlijk gewoon bijna belachelijk saai. Maar ik vind het prachtig.
0: Ja, nou, en om het nog saaier te maken. Red Bull heeft ook zijn elfde zege op rij. Ik las iemand die op Twitter zei. Hadden ze maar niet gefukt met de strategie. of met de setup in, uh, in Brazilië. Brazilië. dan hadden ze nu een jaar lang aan zeegenschat. Zo. So. <laughs> ja.
1: Wow. Kunnen we nog aandelen kopen, denk je?
0: Nee, maar wel misschien een stoeltje, want ik heb gehoord dat het nieuwtje van de week iets over stoeltjes is bij Red Bull.
1: Oh ja. Hm. Ja?
0: Zullen we daar nu heen gaan? Dat kan. Ik hoor hem aankomen.
1: Hoor je hem ook? Ik hoor hem in de verte. Is dit het? Het nieuwtje van de week week week. Ja, dames en heren, daar ben ik. Uh, en dat betekent meestal dat de studio Downforce Curse uh, officieel weer gevloekt is. En uh, it happens, want uh, in het stukje... Wat nu in de podcast gaat komen, gaan we het hebben over uh, de Vries. Een onderwerp waar ik het uh, liever altijd niet over wil hebben. Uh, maar hij zou mogelijk zijn stoeltje kwijtraken. En dat is nog geen 24 uur na de opname van deze podcast gebeurd. Um, hij uh, is per direct ontslagen. En Daniel Ricciardo zal uh, per volgend weekend, dus dan de race van de Grand Prix van oh, Hongarije zal die het stoeltje officieel gaan overnemen. Dus uh, jullie gaan nu luisteren naar uh, kansloze informatie. Maar veel plezier.
0: Ja, het is het nieuwtje van de week. Uh, Lies, take it away zou ik zeggen.
1: Ja, ik moet er even mijn keel uh, voor vrij schrapen. Uh, oh. Ik had, ja, dit is eigenlijk. Ik, ik heb dit onderwerp praktisch gevetoed vorige week. Uh, namelijk het onderwerp Niek de Vries. Uh, maar om precies te zijn heb ik dat zo'n, uh, ja, wat is het? Zes dagen, 23 uur en 59 minuten volgehouden. Want we gaan het hebben over Nick de Vries. Uh, Nick nee, de Vries, nee, nee. afgelopen weekend stond hij, ja, wat was het? Ik weet het, niet eens, 18 of zo. En uh, meneers beste race ooit, volgens hemzelf. Uh, of in ieder geval een hele goede race had hij gereden. Um, het is niet helemaal zijn schuld trouwens. Want uh, hij mocht ook niet Sunoda inhalen van Alfa Tauri. Dus ze hebben de jongen niet eens echt een kans gegeven om iets te proberen. Maar het was natuurlijk wel weer genoeg om de geruchten te laten spelen. En de geruchten die speelden eigenlijk afgelopen week al. is uh, Wat hoorde ik nou bij het racecafé van ons... Wat is het? Uh, Jack Ploy denk ik? Is Jack Ploy of ja. Mok? Hou ze altijd door elkaar. Maar een van of de ploy. twee... Jack Ploy die, komt, uh, die kwam opeens met Joel... Ze gaan niet de vries gaan ze, uh, in september gaan ze hem vervangen. Want in september loopt uh, het Indycar seizoen af. En uh, er is één uh, Indycar man die natuurlijk wel heel erg graag zou willen instappen. En dat is Alex Palo, Palau. Ik weet het nooit zeker jongens. Palau volgens mij. Palau ja. Alex Palau. En uh, een Spanjaard als ik het goed heb. En die, die wil wel instappen. Uh, dat is een onwijs goede coureur. Uh, en dat zou dus het idee zijn, tenminste dat is het eerste idee wat ik heb gehoord over de toekomst van Niek de Vries buiten de Formule 1 um, wat ook naar buiten kwam, en dat is dan vandaag en dat komt door Ralf Schumacher en nou moet ik zeggen, ik, ik, ik vind het wel altijd hij weet wel heel veel omdat hij heel veel in de pedden komt maar hij heeft ook altijd wel echt een Duitse mening
0: Ja, wat is ik, zijn mening dan?
1: Het is altijd wel een beetje stoken Tuurlijk Okay. Hij is altijd wel een beetje, ik, Dave, uh, ik, vind, ik vind het bijna een beetje een life of Yvonne. Maar <tie> dat ben ik. In ieder geval, <laughs> die komt opeens vandaag naar buiten met, nee joh, het idee is anders. Is, uh, ze gaan niet de Vries gaan ze zo snel mogelijk al wisselen. En er komt niemand minder dan onze Daniel Ricciardo erin. Ja. Nou, jongens. <tie> en uh, het wordt nog leuker, want we hebben deze week natuurlijk de bandentest uh, in Silverstone. En uh, daar gaat Ricciardo ook testen. En ik geloof dat ze dan stiekem wel even naar de data gaan kijken. Nou, we weten ook dat Ricciardo anderhalve maand geleden uh, het stoeltje heeft gepast. In principe kunnen ze die switch gewoon voor Hongarije maken.
0: Voor maar Hongarije? Gaat...
1: Ja. Maar gaat het gebeuren? Dat weet ik niet. Ja, weet je, als ze er zeker van zijn, dan gaan ze het doen. Dan gaan ze niet nog langer wachten.
0: Ik denk dat ze die er wel pakken, hoor. Dat is logisch punt.
1: Ik heb ik, ik, ik bedoel. want als je voor op de zomerstop wacht, dan kan je net zo goed op Palo wachten.
0: Ja, maar het ja. probleem met Palo is, en dat is niet zozeer dat Palo geen slechte coureur is, zijn eerste Grand Prix, ik heb even naar de kalender gekeken, zou dan de Grand Prix van Singapore zijn? Nou, nu zijn er veel races waar ik als, als ik een <lacht> race zou willen rijden, waar ik debuut zou willen maken. <lacht> maar niet maar Singapore! Het is niet de race waar ik mijn debuut zou willen maken nee. als goede een coureur. Nee,
1: dat wordt je dood, denk ik. Dus ik snap ja, dat de geruchten Alleen, dus de laatste Indica
0: race is 10 september. En de eerstvolgende Grand Prix was een week later, de 17e in Singapore. Zou je ja, dan dat ik krijg... zeggen, we wachten en we doen, het, we doen het in Japan daarna? Een week later?
2: Nou, Japan is ook wel een lastige baan hoor. Ook een technisch uh, lastige het, baan, uh, ja. zwaar ook qua, uh, qua downforce, qua krachten natuurlijk, geen krachten die vrijkomen daar.
0: Ja, ja, of Qatar, dat is dan de race daarna, maar die is dan in oktober.
1: Nou ja, ik ik, denk als dat, ik het dus dat... zo hoor, dan denk ik dat Ricciardo de meeste kans maakt nu. Ja. En Ricciardo heeft wat dat betreft ook niks te verliezen, hè? Want hij heeft alles al verloren.
0: Precies. Dus ja, dan... dat is
1: weer iemands carrière die niet naar de kloten geholpen kan worden bij Alfa Tauri. En daar ben ik op zich wel voorstander van. Al ben ik geen voorstander van het feit dat er gewoon weer geen jong talent inkomt.
0: Ja, maar dat komt dan misschien wel in de winter.
1: Dat mag ik hopen voor ze. Anders dan krijg je me dan ook te horen in de podcast.
0: Nou, kijk er nu al naar uit. Goed, en misschien behandelen we het dan wel in de volgende rubriek, namelijk de downforce discussies. Ja, want hier behandelen wij het nieuws, de gerucht van de afgelopen week, in een aantal stellingen. Ja, ik, ik ga maar gelijk beginnen met de eerste. Zijn we allemaal klaar voor? Bijna, ja. Ja? 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 ja. Mooi. Elias, ook klaar voor? Jazeker. Top. Goed, dan de eerste stelling. Als McLaren zich definitief toevoegt aan de subtop, moet de F1 het puntensysteem heroverwegen.
1: En niet zo'n site. Eens. Eens. Nou, ik ben,
0: uh, de We hebben natuurlijk nu Red Bull. Nou, dat is een team wat altijd aan de punten rijdt. En doordat McLaren nu van het middenveld naar de subtop gaat als snelheid, stel dat ze dit vasthouden. Hè? Dat is natuurlijk de belangrijke what if. Uh, maar ze moeten het vasthouden en dan kan je ze echt wel schade in het rijtje met Aston Martin, Mercedes en Ferrari. Dan heb je vier coureurs, acht, uh, vier teams, acht coureurs. Die dus gaan vechten om de plekken 3 tot en met. Of 2 tot en met 10. Uh, en dan Perez die er ook nog ergens tussen zweeft. En dat betekent eigenlijk dat voor Williams, Alfa Tauri, Alfa Romeo, Haas en. Nu mis ik nog een team. Williams, Williams. Alvarameo... Alvatauri. Alvatauri, Haas. Alpine. Alpine. Ja, dat voor nou, die teams. Ja, Alpine ja, kan soms nog mee, kan een goede dag hebben. Ja. Maar dan heb je vijf teams die om een punt of om twee punten moeten gaan vechten. Of als Williams even goed weekend heeft met Albon, dat ze de, nog een achterplek eruit halen. Maar die punten worden zoveel meer waardevol nu dat McLaren zich ook aan de subtop toevoegt. Dat ik denk van... Moeten we niet de top 15 punten gaan geven?
1: Dat is op zich geen slecht ja, nee. idee. Alleen aan de andere kant betekent dat... als je vijf mensen uitvalt... dan heb je gewoon gratis punten. En dat vind ik dan ook weer niet heel, heel, heel erg uh, ver.
2: Nou, ik vind het wel... Weet je, het, ma het maakt de, de strijd onderin ook spannender. En realistischer. Want dan kunnen ze wel eerder punten halen. En dan wordt het toch wel, ja, toch wel interessant. En rijden die coureurs ook nog een beetje ergens voor? Want nu... Als je een beetje achteraan rondhobbelt, rij je, ergens, uh, rij je nergens meer voor. Uh, en is het gewoon de race uitrijden. Maar als je dan een P15 nog kan halen en dan nog net het laatste puntje. Ja, dat, dat is wel. Dat lijkt mij wel interessant. Oeh,
1: jongens, ik, ik, ik ben het eens. Ik ben het eens op de voorwaarden dat 75% van het team uh, 75% van de grid punten haalt. Dus als er 20 mensen finishen, dat 15 mensen punten krijgen. Maar als er dat dus dat minder dan 20. Is? Ja. Als het minder dan 20 oh, mensen finishen... Ja. dan uh, wordt het op percentage gerekend. Net als dus, dus die 25. Okay, dus
0: stel... Um, uh, twee teams vechten in Abu Dhabi... om het laatste punt in het kampioenschap. Dat dan, stel, uh, je hebt uh, Alfa Tauri en Williams. En die zitten op hetzelfde puntenaantal... richting, uh, richting Abu Dhabi. En mm -hmm. Albon rijdt op de 15e plek. Iedereen doet nog mee. En beide ja. Alfa Tauri coureurs coureurs zitten als 19e en 20e... Uh -huh. En het is de laatste ronde, en Altar besluit om beide auto's te DNF'en. En daardoor geeft uh -huh. de 15e geen punt meer, maar de 14e en verliest Williams daardoor het kampioenschap. De plek in het kampioenschap.
1: Oké, okay, zover had ik al niet nagedacht. <laughs> het, het, vanaf van af, weet je, het eerste. Het was geen slecht idee.
0: Nee, maar als in, ik, ik snap het, maar uh, die betrouwbaarheid in de familie is dus ook zo goed. Je valt eigenlijk lindig maar uit door, of door een crash of je rijdt in een haas. Ja, inderdaad, dus, of je hebt een Ferrari-motor.
1: Um,
0: <laughs> <laughs> dus ik denk dat het best wel kan. Je, hebt natuurlijk, je had vroeger natuurlijk dat de top zes punten kregen en toen viel de helft van de kredits standaard uit. Toen kregen de top tien en toen viel de, met een hele gekke race zeven, acht coureurs uit. Ik denk dat je nu erop wel op kan rekenen dat 75% hem sowieso uitrijdt. En dat je daardoor dus, eh, een, of meer dan 75%, waardoor je dus 75% van de glitpunten kan geven.
1: Oké, okay, ik ben overtuigd, Bram. Well done. Ik ben het, het eens. Het is echt niet
0: normaal. 10 juli 2023. Ik ben het eens. <laughs> kan iemand yeah. het opschrijven. You did it.
1: Nou, we hebben, het, we hebben het zojuist opgenomen en ik ga het er niet uitknippen, I promise. What?
0: Goed, dan gaan we gelijk naar de volgende stelling. Ik ben helemaal overweldigd. <laughs> um, Piastri gaat wereldkampioen worden in de Formule 1.
1: Ja, dit vind ik dan wel weer echt een bullshit stelling hoor. <laughs> dit is wel weer echt zo van ja, nee, uh, oh, er heeft iemand één race goed gereden. Nee, hij wordt wereldkampioen. Houd toch op, man. Nou, ja, dat
2: is normaal gesproken wat jij doet, liefst?
1: Uh, dat is niet waar. Ik heb nooit uh, gezegd dat Nick de Vries uh, vorig jaar als reserverij in dat event uh, echt kampioenswaardig materiaal is of zo. Ik heb het zelfs over hulp nodig. Misschien nooit wel de andere gezegd. kant.
2: Misschien wel de andere kant op. Dat als er, als er één race slecht wordt gereden, dat een coureur dan oh, dat absoluut. Uh, het, er niks meer van kan.
1: Dat absoluut. Dat, 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 dat klopt. Dat klopt. Ik, ik ben wel maar iets meer ik, het, het,
2: uh, ik ben het oneens met de stelling. Uh, zolang hij niet de absolute kopman is bij een team. Bij een topteam ook echt. Ik ga het ja, veilige
0: middenweg je... kiezen. Ik ben het eens op de voorwaarde dat hij een auto heeft die race kan winnen.
1: Ja, het nou, ligt aan wie naast hem zit, jongens.
2: Uh, dat ook. Nee, maar Want, je kan nog steeds
0: PRS uh, zijn, toch? Ik bedoel, Perez uh, rijdt ook een auto die race kan winnen... maar die rijdt nog steeds alsof hij in de Formule 2 Ja, maar dat is dus
1: precies wat ik probeer te zeggen. Is, ik denk ja. dat als, als, als Norris en Piastri uh, in hetzelfde team blijven... dan denk ik dat Norris Piastri er uh, altijd uit zou rijden.
0: Ja, nee, maar tuurlijk. Maar dan wordt nou. Piastri wel standaard tweede. Ja. En niet Kijk, standaard kwalificerend wat... als zestiende... en eindigt als zesde.
2: Kijk, hoe, hoe ik het nu zie... is dat je voor de toekomst... Sowieso Leclerc bij Ferrari hebt. Je hebt sowieso Russell bij Mercedes. Je hebt voorlopig Norris bij McLaren. En tot 2028 ook Verstappen bij Red Bull. Uh, nou ja, Audi. Ja, die lijken voor een coureur te gaan. Maar daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Uh, maar ja, dat lijkt ook uh, een, een uh, moeilijke weg te worden. Uh, Alpine, nou ja, daar gaan ze hem nooit meer terugnemen. Ja, Aston Martin zou misschien <grijgene> nog kunnen als Alonso stopt. Maar verder zie ik eigenlijk niet echt mogelijkheden voor Piastri... om echt de, de kopman te worden bij een team. Behalve als Norris bij McLaren vertrekt.
0: Ja, of dat een coureur helemaal instort in vorm. Hè? Ik bedoel, we hebben met Ricciardo gedacht dat McLaren wel even zou leiden. Dat deed hij ook ja, ja. niet. Zou dat, uh, ik, ja, Zo idee, ja. Het zou kunnen dat... Ik Geen idee, maar het zou kunnen dat Russel... Die, die kan natuurlijk nog meeliften op wat Hamilton allemaal doet... Maar met hij ja, team alleen dat... moet leiden, dat hij ook uh, inzakt.
2: Kan gebeuren, hè? Ja, daar, daar, daar dacht ik dus net ook aan. van Ja, Russell, Hij doet het prima bij, bij Mercedes. Maar stel inderdaad dat Piastri ernaast gaat zitten en het beter doet. Want we moeten ook niet vergeten, hè. en daarom vind ik het ook wel weer uh, een realistische stelling van je Bram. Uh, dat Piastri. ...nog niet met dezelfde updates rijdt als Norris. Hè? En toch oh ja. uh, zich als derde kwalificeert en als vierde
1: finish. Hij heeft mm -hmm. de helft of zo gekregen nu toch, geloof ik?
0: Ja, voor mij heeft Nor Norris nog steeds wel een aantal upgrades meer dan, uh, dan uh, Piastri.
2: Dus in dat opzicht ben ik het misschien wel met je eens... ...dat hij in potentie zeker mee kan doen voor uh, het wereldkampioenschap. Uh, maar ik weet nog niet helemaal zeker of die wereldkampioen kan worden. Maar dat ligt dan niet aan zijn talent. Maar meer ook aan de situatie en het team waar je op dat moment bent. Ja. Uh, dat zie je natuurlijk ook bij Verstappen. Hè? Hij is nu de, de, dominante, de dominante factor in de Formule 1. Zoals Hamilton dat de afgelopen uh, pak-en-beet periode van 2014 tot en met 2020 was.
0: Ja, ja, ja. ja, ja.
2: Dus je ziet eigenlijk die tijdperken. En ja, je moet net misschien het ongeluk of het geluk hebben dat je wel of niet buiten de boot valt.
0: Mm -hmm. Zeker. Maar in ieder geval... iemand om in de gaten houden voor de toekomst natuurlijk, denk ik. Zou ik wel wel zien. De derde stelling. Bekendheden verdienen de haat niet... als ze een interview op de grid afwijzen.
2: Oneens.
1: Ik... Eens. Ik... Oh,
2: ik bedoel, uh, eens. Eens. <laughs> <laughs> de nee, ik de uh, Ik weet het nog beter gemaakt.
1: Ik weet het nog beter gemaakt, want ik vind het echt verschrikkelijk... dat we hier überhaupt aandacht aan moeten besteden. Uh, bekendheden... Uh, moet, het moet be verboden worden voor bekendheden... om uh, een interview... om überhaupt op de grip te staan ja. voor de race. Zo.
0: Oh, dat vind ik sowieso een hele goeie.
1: Ja, ja is, gewoon nou, kapper ja, ermee.
0: Voor de mensen die via Play hebben gekeken. Sorry dat je via Play moet kijken. Oh. Maar ook... Um... <laughs> ja, Bram kan daar niet meer aan de slag. Uh, wij wij uh, nemen afstand van, van deze uitspraken. De slag, ik, ik, vond wel, ik vond wel dat Lies hard lag. Ik denk dat zij ook niet meer mag. Goed. Um, ik ik, ik, nee, ik klinkt zoals elke... Iedereen op, op Twitter, jongens. Kom op, jullie zien dat ook wel. Wie um, zit er nog op Twitter? Ja, bij de Sky, uh, Sky Sports wordt Martin Brundle natuurlijk altijd de gridwalks. En hij heeft er een neusje van om zo hier daar heeft ze een bekendheid waarvan hij eigenlijk al weet dat het niet kan. David Beckham in Miami. Eh, mm. Door even de microfoon onder de neus te doen om te kijken of je er iets uit kan krijgen.
1: Het zijn echt de naarste vormen van journalisten, even eerlijk. Het zijn wel hele goede journalisten. Ja, ik denk dat Martin Grunt echt...
0: oprecht perfect in Den Haag
1: past. Ja. Dus overal even de microfoon. Ja. <lacht> Bonius. Bon of zo, weet je. Of stel.
0: Ja. ja, dat is dan de grootste, grootste sportzender van Engeland. Uh, in ieder geval, Martin Brunnelt als de Gridwalk en dan gaat hij een beetje langs. Nou, dan interviewt hij Steiner weer eventjes, even, die even weer Fox Smash een en ander zegt. Horne die zegt: van, Oh ja, let op Mercedes en let op het weer. Dat heb ik ja. ontdekt trouwens, dat ho Horne zegt altijd: Ja, maar let op het weer. Uh, en goed, en nu had hij dus ook een, een, een bekendheid uh, in de buurt staan. Nu moeten we even helpen met de naam, want ik vond het een lastige naam, diegene die het was.
1: Carrie Delaween, volgens mij.
0: Nou, dankjewel. Uh, die was op de grid, die was er voor Alfa Romeo, bleek later dat zij uh, daar was. Ker de Lavigne, inderdaad.
1: En, ik heb niet uh, veel vragen, maar waarom wordt zij uitgenodigd voor Alfa Romeo?
0: Misschien uh, dat ze met steak verbonden is of met, uh, met een sponsor.
1: Oh, ik wou net zeggen, ze mogen mij ook wel eens uitnodigen. Maar ja, dat doen ze ook nooit.
0: Nee, maar jij bent ook niet verbonden met, uh, met een uh, daadwerkelijk nee, okay. bedrijf.
1: Oké, okay. okay, ga maar door.
0: Maar goed, uh, ze was een jaar lang stil op, uh, op social media... en toen liet ze maar even gaan horen omdat er uh, in de F1 gedoe was. Zij was namelijk gevraagd voor Martin Brundle wat ze, vond, uh, wat ze vond... ik weet niet eens wat ze gevraagd is... maar in ieder geval wat ze wachtte naar de race nee, denken. Nee,
1: het was nog niet eens een vraag. Het was uh, de vraag was of hij of, 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 of een vraag mocht stellen. Dat was de vraag. En zo moet je überhaupt natuurlijk als journalist... dan niet je vraag beginnen. Maar dat is weer een andere discussie.
0: Ja, maar goed. Uh, Zij zei nee... Uh, Brunnel die zei, die maakte een sneer van, nou ja, het zal wel weer, je weet toch niks van Formule 1 of zo.
1: Het was vast niet interessant uh, geweest.
0: Ja, oh dat was inderdaad. En uh, op basis daarvan werd er, was er heel veel haat richting die actrice, omdat zij uh, niet, uh, dan op, maar niet op de krit moet staan. Dat ze maar de, de krit ding moet geven aan een echte fan die wel te woord zou staan ik denk van, je wil ook geen echte venster hebben. Eerlijk, kom op. Nee, dat wil je, je ook toch...
1: niet. Want die, die had, die had het hele, de hele auto mee naar huis voor dat. Ja, precies. dat had een
0: stukje voorvleugel afgebroken. Ja, echt hoor. Maar goed, daardoor is nu de dus discussie van... waar ligt die grens? Dus uh, mag je iedereen gewoon zomaar wat vragen op de krit? En mag je dat dan afwijzen? Ja of nee? voor mij staat ergens in de reglementen... dat je wel toestemt dat je uh, gefilmd mag worden... maar niet dat je vragen gesteld mogen worden. Die uh, Caroline de Vie uh, is gezegd tegen haar vanuit Formule 1... Uh, er kunnen dingen gevraagd worden aan jou op de grid. Je mag zelf kiezen of je dat wel of niet wil.
1: Ja.
0: En dan mag je ook kenbaar maken, want daar hebben we het volledig over gehad. En ze zei nee. Nou, en uh, de comments die waren onder andere: It's a shame that she was so rude. Uh, How is she even <laughs> anyway? Uh, wat hadden we hier nog meer? Focus on your fans and not celebrities trying to get cloud for being at the event. Ja, maar voor
1: die, die ene daar heeft Alfa Romeo nog op gereageerd, hè? Ja, dat vond ik gezegd, al helemaal respect, prachtig.
0: Respect goes both ways. Dus dat ja. komt beide kanten op. Niemand uh, moet in een oncomfortabele situatie geplaatst worden of geforceerd worden om dingen te doen tegen hun wil in. Ja. Nou, en dan hadden ze gelijk, uh, hebben ze echt gelijk mee elkaar het geratioed op Twitter trouwens wel grappig dan weer. Ja, leuk. Um, Conclusie
1: is dus wel gewoon van altijd gewoon die bekendheden gewoon verbieden. Gewoon kapot Ja, maar ermee. ze mogen echt
0: wel door de pitlane lopen van mij. Ze mogen ook echt wel bij het team zijn om die race te kijken. Op de grid vind ik inderdaad weer wat anders. Maar ja, goed. Wil je dan helemaal niet? Weet je, er zijn ook genoeg celebrities, Gordon Ramsay en zo, die echt heen het echt leuk vinden om daar te zijn en op grid ja, staan. Ja, maar moet je, je echt... ze vragen stellen?
1: Ja. Dat, wat, wat voor toevoeging heeft het voor de sport is dat je celebrities die daar zijn vragen gaat stellen. Dat snap ik Precies. gewoon Precies.
0: Ja, dit soort Precies, momenten. Ik...
1: Nou, ja, maar ik, daar doet hij het ik, dan ook voor waarschijnlijk. De, de afwijzing, dat geeft voor leuke televisie.
2: Ja, dat wel. Maar ik vind dat je gelijk hebt, Lies. Wat hebben wij als yes. kijkers nou aan... als een beroemdheid of een bekende acteur, uh, zanger, uh, zangeres... Uh, in ieder geval een beroemdheid, als een beroemdheid uh, wat over Formule 1 gaat zeggen. Nee, we willen juist van de coureurs uh, wat horen. We willen juist van de teambaas wat horen. Of de... de, de ...degene van de strategie... ...maar niet van een beroemdheid... ...die alleen kan zeggen... ...oh ja, ik vind het zo geweldig om hier te zijn... Uh, ...ik geniet er echt van... Uh, ...ik mag hier wel lekker dicht bij de auto zijn... ...en jullie niet, haha... Uh, ...dat soort teksten... Ja. ...weet je, daar schiet je niks mee op... ...en dat is gewoon... ...ja, leuk voor één race... ...maar dat hoor je nu dus elke race dan... Want, ja... Dat, het, is, ...het is gewoon een herhaling van zetten... Uh, ...ja, van dezelfde laken een pak... Mm -hmm.
0: Ja, 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 daar heb je helemaal gelijk in. Dus uh, we gaan zien hoe ze dat gaan doen in Hongarije. Wie er dan uh, op de grid staan of niet. Of hoe ze dat gaan doen. Misschien dat Brundle al tegen die tijd een reprimand heeft gekregen. Ze ook kunnen <laughs> te zeggen, van je moet gewoon even je handen afblijven van celebrities die jou toch eigenlijk niet boeien. Vraag maar gewoon de grid teambazen en dan doe je het maar mee. Precies, ja. Goed, de volgende stelling. De onderlinge spanning bij Ferrari gaat Sainz zijn kop kosten.
1: Nou, ik hoop dat Sainz ervoor kiest om zijn kop al eerder te vertrekken, maar anders eens.
0: Eens. Uh, ik ben het hier ook mee eens. Maar ik denk inderdaad, wat Lies ook al zegt, dat science misschien voor die tijd maar beter afvast kan. Ja. Ergens anders heen kan.
1: Als moet je ook in therapie. Kijk,
2: aan, aan de ene kant denk ik, uh, wie, wie kun je er dan beter naast zetten, die uh, ja, Leclerc bijna wel of net niet kan matchen. Uh, ja, wie, wie kan opstaan als Leclerc even een mindere dag heeft? Nou, Sainz heeft dat toch aardig gedaan. Ook wel, dit ja. seizoen presteert hij ja. gewoon uitstekend. Ja. Alleen, ja... Heel Ferrari kwakkelt natuurlijk. En ja, Sainz heeft daar ook mee te dealen. Leclerc ook. Uh, alleen, ja, hij wordt nu wel een beetje... Uh, steeds meer in de rol van tweede coureur geduwd. Dat zag ja. je natuurlijk al de afgelopen paar races. Dan moest hij uh, achter Leclerc blijven. In Canada natuurlijk hebben ze van positie gewisseld, volgens mij. In Oostenrijk was er ook gedoe... Uh, want hij vond dat hij sneller was. En ook in Silverstone, weer. Zat hij gewoon di dicht op Leclerc. Dus, en, en in Monaco natuurlijk, moeten we ook niet vergeten. Die regenrace. Zat hij ook voor Leclerc voordat hij die fout maakte uh, bij de pitstops.
1: Ja, het is ook echt niet dat hij er, daar niet thuis hoort. Maar ik denk gewoon dat het voor, voor zijn carrière en voor zijn mentale gezondheid gewoon niet... geen goede match is om daar nog heel lang te nou, blijven.
2: Nou ja, de... De strategisten van Ferrari zijn sowieso slecht voor je mentale gezondheid. Ja, nee, maar, ja, maar hij,
1: hij, hij is nu praktisch ook gewoon een strategist, hè? Want het, het, wordt, het wordt ook ja. gewoon aan de bordradio... is het niet meer van, we gaan dit en dit doen. Het wordt nu gewoon gevraagd van, wat denk jij?
0: Ja, dat weet je ook niet.
1: Nee, dat is, dat is waar. Want hij weet plan B ook niet te onthouden, dus... Uh... Mm -hmm.
2: <laughs> maar ik denk inderdaad wel dat er uh, haarscheurtjes ontstaan in die uh, relatie tussen Leclerc en Sainz. Want dat zag je ook weer in de kwalificatie. Uh, Sainz haalde toen Leclerc in, uh, ja. in de laatste bocht voordat ze uh, kwalificatieronde neer gingen zetten. Dat was ook op het laatste moment in de kwalificatie. Dus mm -hmm. ja, Dan is het natuurlijk helemaal dringen daar. Uh, ja, En ook weer tijdens de race, uh, die inhaalactie uiteindelijk hoe Leclerc voorbij Sainz kwam in de slotfase. Nou, die werd toen natuurlijk voorbijgestoken door... B.R.S. en daarna Albon en Leclerc. Dus ja, iedereen kwam langs langzij. Uh, maar ja, dat laat toch zien dat het niet helemaal lekker zit daar. Ah.
0: Nee, er gaan ook geruchten dat de uh, verhalen nu wel aan het verder kijken is. omdat het is, uh, contract van Sainz, wat is volgend jaar afloopt niet te verlengen. Er zou ja, een gesprek is. zijn geweest met het team van Albon. Wat? Om, Leclerc naast, of om uh, Albon naast Leclerc te zetten. Ja. En als je dat uh, koppelt aan de geruchten van begin dit jaar, dat Audi Sainz bovenaan zijn lijstje heeft staan is dit eigenlijk een inlegpuzzel natuurlijk. Ja,
1: maar Albon is ja, wel dat, gewoon in de Williams en... boven de twee Ferrari's geëindigd afgelopen weekend. Dus wil je dit als Albon ja. zijn er wel? Ja,
0: dat is dus de ja. vraag niet. Maar het is sowieso dus vanaf 2025. Maar het is dus iets om in de gaten te houden. Volgens Italiaanse media is het echt een optie.
1: Hm. Wel interessant.
0: Ja.
2: Nou ja, ja inderdaad. Uh, Albon doet het gewoon uitstekend. Ja. Uh, ja, en we moeten ook niet vergeten... Ja, zoals Vettel ooit zei... Uh, iedereen is een Ferrari-fan, ook al ben je geen fan van ja, Ferrari. Ja, dat, dat is
1: wel dat waar. Weet
2: dat je, is wel het wel is gewoon een jongensdroom voor elke coureur om voor Ferrari te mogen rijden. Vra vraag het serieus, vraag het aan alle twintig coureurs. Uh, wil je ooit bij Ferrari rijden? Of bij welk team zou je ooit nog willen rijden? Dan zeggen ze allemaal Ferrari. Ja, Paul. Ja, ja. nou ook, ook Red Bull, want iedereen wil nu in die winnende auto zitten.
1: Ja,
0: precies. Ja, of misschien wel Andretti. Staat namelijk aan bij de elfde stelling. Als er een elfde team als filmcrew op de grid kan, staat, mag er niks in de weg staan voor Andretti.
1: Nou ja, het ligt er natuurlijk aan of dat elfde team. Oh nee, dat elfde team had ook een pitbox, hè? Ja,
0: ja, ja. ja nee, het eens, alles erop en eraan. Tot heeft
1: niks meer te zeiken voor veiligheid, inderdaad.
0: Het is. Uh, uh, ja, sorry, Elis. Ja. Ben je een eens.
1: het
2: eens? Eens. Ja, ah, yes. Het is,
0: uh, <laughs> het is interessant. Um... Andretti is eruit gekomen, dit weekend met nieuws. Is dus natuurlijk, uh, de aanmeldingsperiode van de VIA is afgesloten voor een 11- en 12-team. Volgens geruchten, uh, her en der zag ik online, zouden er twee teams zijn die uh, groen licht hebben gekregen om verder te mogen met het proces. Volgens Andretti komt er eind deze maand meer nieuws over of het echt serieus kan zijn dat ze op de rit staan uh, in de Ison. toekomst.
1: Oh. Die twee
0: teams, nou Andretti is er waarschijnlijk één van. Dat is een bijna zekerheid, want die zijn er zo focaal over geweest. Daar, hebben we, de, uh, daar ja. hebben we de factures online van gezien zelfs. Ja, dat is dus die, die waren ook echt al bezig met de werving van personeel. En ja, dat tweede team, er wa was een uh, team uit Azië. Er oh, was ja, high tech GP. We hebben een team gehad wat uh, man-vrouw-equel wilde hebben volgens mij ook nog als personeel. Er waren een aantal teams die een beetje spelletjes uitdeelden van ligt idee goed in de media en bij de fans? Uh, maar Andretti was echt de enige heel serieus. Dus dat is denk ik wel sowieso een zekerheid. Dus het tweede team nog even de vraag. Maar eind deze maand waarschijnlijk rondom de Grand Prix van België verwacht ik. Uh, tenminste is dan de verwachting dat er nieuws is. En ik denk inderdaad als een elfde team als filmcrew op, door de pitlane mag lopen. Uh, de auto's gewoon op de grid kan zetten. Uh, en gewoon mee kan gaan in het dagelijkse her 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 doen van de Formule 1. Denk ik dat, er, dat het gewoon vooral hoog, uh, groot praten is van Wolf. Dat er te weinig ruimte is dat de veiligheid in bedwang komt als er een elfde team bij staat.
1: Ja, gewoon een beetje classic Mercedes-zeiken.
0: Precies. Goed, dan de laatste stelling. De straf van Strol, wat geen straf was, had een straf moeten zijn.
1: Ja, hartstikke eens. Voor wie het ik nog ik niet weet. Ik klink net
0: een Belg zoveel straf dat ik zeg. Nou ja, jullie, uh... jullie zijn het ook
1: met mij eens. Dus dit, dit, dit hoeven we niet eens te doen. Want jullie zijn het gewoon met mij eens. Iedereen is het met mij eens. Jongens, okay, ik vertel. weet niet of jullie het gezien hebben. Maar uh, Stroll, die was aan het vechten met Gasly. En op een gegeven moment tikte hij natuurlijk af Bam, suspensie kapot. Daar heeft hij vijf seconden straf voor gekregen. Maar daarvoor haalde Stroll Gasly ook gewoon met vier wielen buiten de baan in. En moest hij dus eigenlijk, zoals wij dat allemaal weten, de plek teruggeven. Want dat is leaving the track and getting an advantage. Vervolgens was hij under investigation daarvoor en hebben de stewards no further action besloten, maar ze hebben daarna wel nog een black and white flag voor track limits gegeven. Eke, je was inderdaad ja. buiten de baan, maar je krijgt geen vijf seconden straf en je mag de plek houden. Het is toch gek? Ja. Welkom to my TED talk. <laughs> ja, sorry hoor, dit is toch gek?
0: Uh, het is inderdaad merkwaardig. Ja, ik probeer even op te het zoeken het over. of er, was er no investigation necessary of was het? Um... Oeh, dat
1: weet ik niet of het no investigation no, necessary was. Nee, is no over. further action
2: volgens mij.
0: Ja, nee precies, dan zou het kunnen dat er een officiële verklaring is van de VIA die, uh, heeft die waarin staat dat het...
1: Oh, um... ja, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nee, die is er niet, helaas. Sorry. Oh.
1: <laughs> Ja, maar dit, dit is iets waar ik uh, kijk. Weet je, er valt toch niks meer te protesteren, uh, want ze zijn uitgevallen. Uiteindelijk, uh, Alpine, maar ik, ik, ja. ik vond dit. Weet je, dit was niet consequent. Als je gaat kijken naar hoeveel treklimits straffen de, de twee weken geleden uh, vorige week zijn vallen
0: ja. Ik denk dat uh, de afweging was dat uh, Gastly ook op de, op de op de curb zat, waardoor Stroll er, waardoor strol naar buiten werd geduwd. En als we en ja, ik weet dat we daardoor mee gaan meten, twee maten, maar we hebben ook gezegd dat we heel graag willen dat de tracklimits niet het de racing moeten beïnvloeden. Dat als we voorbeelden van tracklimits laten zien, dat we dan laten zien massa en kubica die elkaar honderdduizend keer van de baan duwen en tracklimits uh, geen rekening mee houden in de regen. Dus ik kan me voorstellen dat we via dat stewards hebben gezegd, nou ja, Preem. hij was buiten tracklimits. Maar maak het hij... dan
1: bekend. Maak het dan ook voor ons als kijker bekend, zodat het is ja, voor no further en voor... Nee, maar van tevoren bedoel ik al. Dus wat bijvoorbeeld bij die driver's briefing gezegd wordt over tracklimits, maakt dat van tevoren dan al bekend. Dat wij als maar... zowel ervaren als niet ervaren formule 1 kijkers ernaar kijken en het snappen. Want nu maar denk er is toch, toch bekend zelf...
0: dat door force Majeure of hoe je dat ook zegt, door uh, andere coureurs, als je dan van de baan wordt geduwd dat het dan teruggedraaid kan worden, die tracklimit. De wat hè? Dat er Dat er dus per... Dat is dus waarom het ook in Oostenrijk zo lang duurde. Er moet per tracklimit waarschuwing, of per uh, alarm van het systeem van tracklimits, moet er gekeken worden, was dit omdat hij gewoon snel ging, of was er een coureur die hem, die daarnaast zat, waardoor hij niet meer terug kon komen op de baan?
1: Nou, ik, uh, in dit geval, maar het gaat, het gaat natuurlijk ook niet om de tracklimit, want het gaat natuurlijk ook om de andere overtreding, namelijk gaining the track and leave in advantage.
0: Dat was die vijf seconden straf die hij heeft gekregen.
1: Nee, die vijf seconden nee, straf die hij heeft dat... gekregen was voor de suspensiebeuk.
0: Ja. ja voor de botsing
1: precies daarvoor maar levingder bij de training advantage
0: is dan is dan de de actie
1: ja dat was ja. de inhoudactie buiten de baan daarvoor. maar was dus ook het was dus ook treklimits. track
0: limits. maar uh, ging die uh, sorry ik heb ik heb de beelden niet voor maar ging dit niet ook niet door tot de chicane
1: nee mm, ja, dit was dit was later die, in de andere ronde. dat is die latere Inderdaad, oh jij ook het Ik nog in de
0: Gregontraining en maar... Cavantage gehad. Ik dacht dat we het hadden over het punt in Kops waar die... Uh, of uh, dat punt waar die richting de pitlane, als het ware. Die bocht.
1: Ja, je bedoelt echt recht voordat hij de suspensie brak.
0: Ja, maar Op die moment... bocht hij, die, die hebben ze toch eerder dat ze naast elkaar zaten... En dat Strol net buiten de baan schoot omdat Gasly zo... Ja, ja, ja nee, dat,
2: was, dat was hetzelfde. inderdaad de inhaalactie. Dat was de tracklimit. Alleen later beukte die inderdaad uh, Gasly een paar ronden ja, later. Ja, Die vond ik een straf. Ja, en daar kreeg dat hij ook een straf bestrak. voor.
0: Ja, maar wat is nee. dan, waar kreeg hij dan geen straf voor? Waar hij wel een straf voor moet krijgen?
2: De uh, uh, tracklimit.
0: Voor die inhalatie dat hij
2: de positie niet Dit... terug hoeft te geven. Nee, ja, ja, nee, ja. bij de inho ja.
0: ja. Ja, maar dat is toch omdat gewoon gasdream naar buiten liet lopen... en dat ze dan naast elkaar zaten met de wielen?
1: Nee, hij had echt nog zat ruimte. Die waar? Jawel, hij had, echt, uh, hij had zat ruimte. en hij, werd echt, hij ging echt vol buiten om de omheen. Goed, mijn... wil je nog
2: meer van deze discussies horen?
1: Volg uh, Studio ja. Downforce.
0: Precies. Ja. Goed, voordat ik nog ga afsluiten... Elias, heb je nog een bericht aan onze luisteraar?
1: Ja, uh, volg
2: onze sociale media-kanalen... op Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Daar kun je ons volgen op studio.downforce. Je kunt ons ook volgen op Podbean en Spotify. Dan mis je nooit meer
0: een nieuwe aflevering. Zo is dat. Wij zijn volgende week terug te gaan vooruitblik op de Grand Prix van Hongarije... Ena na de race voor de zomerstop. Ja ja, kan Red Bull uh, een nieuw record neerzetten. Dat is natuurlijk de vraag voor de aankomende week. Twaalf overwinningen op een rij. Kan Verstappen zijn reeks van zes naar zeven uitbreiden. En dan komt het kampioenschap toch wel heel dichtbij. <lacht> wel heel, <lacht> heel dichtbij op een gegeven moment. Nu al. Goed. Ja, nu al. We hebben nog geen zomerstop. Oké, okay, tot volgende week.